0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant et parcourir des âges depuis longtemps révolus. S'ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. Entrevoir des éclats de monde disparus et découvrir des traces, des réalisations symboliques, des inventions, des découvertes et des créations de nos lointains ancêtres, des traces éparses, mystérieuses, de cette très longue histoire dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Il y avait dans le croissant fertile au Moyen-Orient, l'un des berceaux, probablement le berceau de l'agriculture dans le monde, il y avait dans le croissant fertile une région que ses habitants appelaient le pays. Calam en sumérien, puis Matou en acadien. Les Grecs l'ont appelé Mésopotamia, de Messo au milieu de Potamos le fleuve, la Mésopotamie, le pays entre deux fleuves, le frate et le Tigre. Et c'est dans le pays de Calam. Probablement dans l'antique cité-état d'Ourok au sud de l'Irak, que les Sumériens ont inventé il y a plus de 5200 ans la plus ancienne écriture qui ait traversé le temps jusqu'à nous. Pour les habitants des cités-états de Sumer, pour les habitants des cités-états d'Uruk, d'Our, de Nippur, de Lagash, de Kish, de Shuruppak. Puis durant les premiers temps, pour les habitants d'Akkad, à Babylone, il y avait trois dieux suprêmes. Celui qu'on appelait An en sumérien et Anu en acadien, Celui qu'on appelait Enki en sumérien et Ea en acadien, Et Enlil le Preux. Et les textes antiques de Sumer et d'Akkad disent que c'est à Sumer qu'est née l'agriculture et qu'elle a été inventée non par les hommes, mais par les dieux. Il y a un texte qui fait remonter la création de l'agriculture et de l'élevage au tout premier temps, à la naissance des dieux, avant même la création de l'humanité. Le récit raconte la création par les dieux de quatre divinités mineures, trois patronnes de l'agriculture, Ashnan, la patronne des céréales, Lahar, la brebis-mère, la patronne des troupeaux de moutons, et une divinité simplement nommée chèvre-mère, et la création d'une autre divinité encore, Hutu, la fileuse et tisseuse, la patronne du tissage. Le texte commence ainsi. Lorsque, sur les montagnes de l'univers, Anne, le père des dieux, mis au monde les dieux majeurs, il ne mit pas au monde en même temps Ashnan la céréale, ni ne produisit dans le pays où tout la fileuse est tisseuse. Brebis mère n'existait pas encore, chèvre mère n'existait pas davantage. Ainsi, les dieux de ces temps reculés ne savaient-ils ni manger du pain, ni se couvrir de vêtements. Ils allaient et venaient tout nus, se nourrissant d'herbage comme font les moutons, et ils ne buvaient que l'eau des fondrières. C'est alors qu'en leur résidence, le saint Monticule, les dieux créèrent mères et céréales qu'ils introduisirent dans leur auguste réfectoire. Ainsi, les dieux consommèrent-ils largement les produits de mères et de céréales, mais sans parvenir pourtant à s'en rassasier Ainsi buvaient-ils le lait délicieux de leur auguste bergerie, mais sans parvenir pourtant à s'en saouler. C'est pourquoi, pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir s'en rassasier, ils octroyèrent aux hommes le souffle de vie. Et ainsi, les dieux créèrent les humains pour leur confier la tâche de cultiver les céréales et d'élever les moutons en quantité suffisante pour que les dieux puissent enfin s'en rassasier. L'invention et le développement de l'agriculture et de l'élevage ont constitué une dimension essentielle de ce qu'on a appelé la révolution, la transition du néolithique. Une transition d'un mode de vie ancestral de chasseurs-cueilleurs à un mode de vie d'agriculteurs qui produisent leur nourriture dans les champs qu'ils cultivent. Une transition qui a profondément transformé les sociétés en bouleversant les modes de vie, les relations entre les personnes, et les relations entre les humains et la nature qui les entoure. Les plus anciens vestiges de culture de céréales sauvages découverts à ce jour dans le croissant fertile datent d'il y a un peu moins de 12 000 ans. Les traces les plus anciennes de domestication du blé et de l'orge datent d'il y a 11 000 ans. Et les traces les plus anciennes découvertes à ce jour de domestication des chèvres datent d'il y a 10 000 ans. Et des études récentes suggèrent que la Mésopotamie, le berceau de l'écriture, n'a pas été le berceau de l'agriculture dans le croissant fertile. La culture et la domestication des céréales et l'élevage puis la domestication des chèvres et des brebis auraient débuté à peu près à la même période dans trois régions différentes du croissant fertile, à l'est, dans les monts Zagros, au nord de l'Iran, à l'ouest, en Anatolie, en Turquie, et au sud, en Israël, en Palestine et en Jordanie. Mais dans les récits antiques de la Mésopotamie, c'est à Sumer qu'est née la culture des céréales. Et avec la culture des céréales, la fabrication du pain et le brassage de la bière. Le pain qui nourrit et la bière qui non seulement nourrit, mais qui contient de l'alcool qui modifie l'état de conscience et les émotions. Les dieux de Sumer et d'Akkad boivent de la bière, et la bière leur échauffe l'esprit. C'est dans l'un des mythes transcrits dans « Lorsque les dieux faisaient l'homme », un livre passionnant de Jean Bottero et Samuel Noah Kramer. Il présente la traduction de tous les textes littéraires mythologiques de la civilisation mésopotamienne qui avaient été retrouvés et qui étaient encore lisibles au moment de la publication du livre en 1993. Le mythe est intitulé Enki et Ninma. Lors d'un banquet, la déesse Ninma lance un défi à son époux, le dieu Enki. « Mis en train par la bombance dûment arrosée de bière, dit Botero. Elle lance un défi à Enki et déclenche ainsi l'un de ces duels de prestige qui rappellent de loin les tournois littéraires en sumérien et en acadien que nous appelons les Tansons. L'enjeu du défi est plus suggéré qu'énoncé, mais il est facile à comprendre. Du moment que la nature des hommes tels qu'Enki l'a mise au point peut être non seulement bonne, nous dirions réussie, dit Bottero, mais mauvaise, en d'autres termes ratée. Ninma se propose d'en préparer elle-même des exemplaires mauvais, manqués, pour voir si Enki sera capable de les rattraper. De les rattraper, poursuit Botero, non pas certes par le biais de la nature, qui sera ce qu'elle sera, mais par celui du destin, c'est-à-dire de l'usage culturel que l'on peut faire des caractéristiques que l'on a reçues à la naissance. Enki relève le défi, et Ninma se met aussitôt à l'œuvre. Le mythe commence au début du monde. Ces jours-là, lorsque en haut et en bas eurent été séparés. Ces nuits-là, lorsque en haut et en bas eurent été désassemblés. Cette année-là, lorsque les destins des dieux eurent été arrêtés. Lorsque les Anunnas, les dieux suprêmes, eurent été mis au monde. Plus tard, Beaucoup plus tard, Enki organise une fête en l'honneur des dieux. « Et comme Enki et Ninma, dit le texte, après avoir lampé profusion de bière, avait le cœur en gaieté, Ninma dit à Enki, « La nature des hommes pouvant être aussi bien bonne que mauvaise, je me fais fort de leur assigner à mon gré un destin bon ou mauvais. » Et Enki répond à Ninma, « Eh bien, moi, « Je corrigerai ce destin de ton choix, bon ou mauvais. » Ninma prit donc de l'argile des rives de l'Apsou et le premier homme qu'elle en forma ne pouvait rien tenir de ses mains ankylosées. Mais Enki, devant cet homme, incapable de rien tenir de ses mains ankylosées, lui assigna pour destin d'entrer au service du roi. Le second que fit Ninma était aveugle, incapable de voir. Mais Enki, devant cet homme aveugle, incapable de voir, lui assigna pour destin l'art du chant. Il en fit le grand maestro de Lushumgal devant le roi. « À l'homme aux mains ankylosées, j'ai assigné un destin et donné de quoi vivre, » dit Enki. « À l'homme aveugle, j'ai assigné un destin et donné de quoi vivre. » Et la joute se poursuit. Puis à la fin, Enki dit « Qu'on célèbre mon pouvoir créateur, brillant de savoir-faire, »« Reconnais ma supériorité, ô ma sœur. » Ainsi Ninma ne put-elle rivaliser avec Enki. « Ô vénérable Enki, te célébrer est un plaisir. » Et ainsi, la bière échauffe l'esprit des dieux et fait naître chez eux un jeu cruel dont les humains sont les pions. Mais la bière n'est pas l'apanage des dieux. Elle est ce qui caractérise les humains. Et c'est ce que suggère un passage de l'épopée de Gilgamesh, la quête du grand homme qui ne voulait pas mourir, la quête de la vie sans fin. C'est au début de la tablette 2 de la version de Ninive, la version définitive de l'épopée. La première tablette a raconté la création par la déesse mère d'Enkidu pour qu'il s'oppose à la tyrannie exercée par Gilgamesh sur ses sujets. Enkidu, qui deviendra plus tard le meilleur ami de Gilgamesh, Enkidu, dont la mort bouleversera Gilgamesh, le remplira de terreur et le lancera dans sa quête de la vie sans fin. Le long et périlleux périple jusqu'aux confins du monde, jusqu'à l'extrême orient du monde, à la recherche du secret d'Utnapishtim le lointain, l'homme qui, avec son épouse, a survécu au déluge en construisant une arche, puis que les dieux ont rendu immortel. Mais revenons à la tablette 1. La déesse-mère, s'étant lavé les mains, prit un lopin d'argile et le déposa dans la steppe. Et c'est là dans la steppe qu'elle forma Enkidu le Preux. Mise au monde dans la solitude, aussi compacte que Ninurta, le dieu de la guerre, abondamment velu par tout le corps, ne connaissant ni concitoyens ni pays, accoutré comme Sumukan, le dieu des bêtes sauvages, en compagnie des gazelles, il broutait. Il se régalait d'eau en compagnie des bêtes. Gilgamesh, alerté par un chasseur de la présence d'Enkidu dans la steppe, envoie à la rencontre d'Enkidou la courtisane La Joyeuse pour le faire quitter la steppe et l'état sauvage et le faire venir dans la cité d'Uruk-les-Clos. Enkidu s'unit à La Joyeuse. Alors, dit le texte, il mûrit. Il était devenu intelligent et la comprend. Les yeux rivés sur son visage, il comprenait tout ce qu'elle lui disait. Au début de la tablette 2, il a accepté qu'elle le conduise à la cité. Elle lui a donné l'un de ses vêtements, gardant l'autre sur elle, puis l'ayant pris par la main, elle le conduisit comme un enfant et l'emmena à une hutte de berger. Mais là, le pain qu'il lui proposait il le refusa. La bière qu'il lui présentait, il n'en voulut pas. Sans manger ce pain, Enkidou l'examinait avec méfiance. Sans boire cette bière, Enkidou l'examinait avec méfiance. Le même épisode est détaillé dans une version antérieure de l'épopée, qui date d'il y a environ 3500 ans. La courtisane le prit par la main et, comme un enfant, le conduisit non loin d'une bergerie à une hutte de bergers lesquels s'attroupèrent alentour. Enkidu avait l'habitude de téter seulement le lait des bêtes sauvages. Le pain qu'ils lui présentèrent, il le regardait et l'examinait avec méfiance, car Enkidu ne connaissait pas le pain pour s'alimenter et la bière pour boire. Il n'y avait pas été accoutumé. La courtisane ouvrit donc la bouche et s'adressa à lui. « Mange du pain, Enkidu, « C'est ce qu'il faut pour vivre. Bois de la bière, c'est l'usage du pays. » Il mangea donc du pain jusqu'à plus fin, et il but de la bière, sept chopes de bière. Son âme alors fut à l'aise et ravie, et son cœur en tel enchantement que son visage s'éclaira. Il nettoya à l'eau son corps velu, et s'étant passé de longs gants, il ressembla alors à un homme. Consommer les produits fabriqués à partir des céréales, manger du pain, boire de la bière, voilà dit l'épopée ce qui permet de vivre selon l'usage du pays et d'être véritablement humain. Mais si la bière rend l'âme à l'aise et ravie et met le cœur en enchantement, elle peut aussi, nous disent les textes, mener à des actes que l'on regrettera. Et cela peut arriver non seulement à des humains, mais aussi à des dieux, « Même au dieu Enki, le plus intelligent, le plus subtil et le plus sage, le plus actif aussi des dieux, dit Botero, Enki l'expert en toutes choses, celui qui résout toutes les difficultés. » C'est un mythe qui a été intitulé « Enki et Inanna ». Il date d'il y a plus de 4000 ans.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezène sur France Inter. You took my sadness out of context at the Mariners apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the boy, the lightning, the thunder. Kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Who I've been is with you on these beaches, your Venice, bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus, my, 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 you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness, think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer, that people can change, but you don't have to leave her when everyone's talking, you yeah Jean-Claude
0: Le mythe Enki et Inanna compte une visite qu'a faite au dieu Enki, la déesse Inanna. La déesse sumérienne de l'amour et de la guerre, martiale et voluptueuse, disent Botero et Kramer. Inanna qui sera nommée Ishtar par les Babyloniens et les Assyriens et Astarté par les Phéniciens. Enki est le dieu de la cité d'Eridu. Innana est la déesse de la cité d'Uruk, plus précisément la déesse duruk kul abba qui est un quartier d'Uruk. Dans le mythe, la déesse a quitté Uruk et a vécu dans la steppe sauvage avant de partir pour Eridu. Alors Innana, la jeune femme, la sainte femme Innana, toute seule, fit route vers le palais d'Enki, à Eridu. Elle n'était pas encore à un mille du palais d'Eridu, Qu'à ce moment précis, le sage, détenteur des pouvoirs du ciel et de la terre et capable de pénétrer de loin même le cœur des dieux, Enki, l'omniscient, convoqua Isimud son page et lui donna les instructions que voici. « Donne à manger à Inanna de la pâtisserie au beurre et qu'on lui verse de l'eau fraîche, régale du cœur. Par devant le lion, offre-lui de la bière. »« Reçois-la en ami, traite-la en allié. À la table sacrée, à la table céleste, souhaite la bienvenue à la sainte Inanna. » Puis il se joint à elle et ils boivent de la bière, leur gobelet plein à déborder, trinquant à qui mieux mieux, au ciel et à la terre. Puis, une fois la bière bue, le sage, l'omniscient Enki va offrir à Inanna, un à un, les pouvoirs qu'il possède et que le texte appelle les mœux, Les pouvoirs, les trésors culturels, les savoirs qui constituent la civilisation. Enki dit à son page Isimud, Viens ça, mon page, et écoute-moi bien. Par mon prestige, à la sainte Inanna je vais offrir, sans que nul m'en empêche, la fonction sacrée, l'auguste couronne légitime et le trône royal. Et Inanna les prit par mon prestige à la sainte Inanna je vais offrir sans que nul m'en empêche l'auguste sceptre le bâton de commandement le pastorat et la royauté et Inanna les prie et la litanie des cadeaux se poursuit il lui offre la véridicité la descente aux enfers et le retour des enfers le poignard et matraque et le carquois l'érotisme le baiser amoureux le franc-parler, l'hypocrisie, la flatterie. L'orchestre sonore, l'art du chant. L'art militaire, la perfidie, la rébellion. La prospérité, la sécurité de la demeure. Les techniques du bois, du métal, de l'écriture, de la fonderie, du cuir, des étoffes, de l'architecture et de la vannerie. L'intelligence, le savoir-faire les saintes ablutions, l'enclos d'engrais, l'entassement des braises, la bergerie, le respect, la révérence et la retenue, l'art d'allumer le feu et l'art de l'éteindre, la controverse, l'art de conseiller, celui d'apaiser, celui de juger, celui de décider. Et à chaque offre que lui fait Enki, le texte répond et Inanna les prix. Puis la sainte Inanna, rassemblant tous les pouvoirs, les chargea sur le bateau céleste qu'elle démarra du quai. Le bateau d'Uruk, le bateau du ciel, c'est-à-dire, dit Botero, le temple du ciel qui était sur le fleuve. « Mais, dit le texte, mais une fois dissipés les effets de la bière, les effets de la bière une fois dissipés pour Enki, le grand seigneur considéra son saint palais. »« Puis il manda Issimou de son page. »« Où sont passés ?»« Et il commence à citer certains de ses pouvoirs. »« Mon roi les a offerts à Inanna, » répond le page. »« Où sont passés ?»« Et il commence à citer d'autres de ses pouvoirs. »« Mon roi les a offerts à Inanna, » répond le page. » Six fois, Enki tentera de faire revenir de force le bateau d'Inanna à Eridu. Et six fois, il échouera. Les mains, les pouvoirs, la culture et les techniques d'Eridu, sont désormais à Uruk. Alors, Enki établira une alliance entre la cité d'Eridu et la cité d'Uruk. Le mythe évoque de façon métaphorique une nouvelle ère qui commence à Sumer. La cité d'Uruk avait perdu son ancienne prééminence au profit de la cité d'Eridou une éclipse probablement illustrée par le séjour dans la steppe de la déesse Inanna avant sa venue à Eridu. Puis la cité d'Uruk a retrouvé ses pouvoirs. Mais le mythe dit aussi ce que l'ivresse, l'excès de bière, peut faire perdre au plus intelligent et subtil des dieux. Rendre civilisé un homme fruste et sauvage, en lui ravissant l'âme et en enchantant son cœur, comme cela arrive à Enkidu dans l'épopée de Gilgamesh, et faire perdre au plus sage des dieux sa lucidité et ses pouvoirs, comme cela arrive à Enki l'Omniscient dans le mythe Enki et Inanna. Tel est le pouvoir de la bière. Et ce pouvoir en Mésopotamie a d'abord été aux mains des femmes, car brasser et vendre de la bière y a longtemps été un métier de femme. Sur la plage de la mer était installée la tavernière Siduri. On lui avait fait un tréteau à jarre, on lui avait fait une cuve à bière. Elle est tavernière, dit Jean Bottero, c'est-à-dire que selon un usage en vigueur jusqu'il y a environ 3500 ans, après, le rôle a été pris par des hommes, elle tient une sorte d'estaminet dans lequel elle vend au public de la bière, boisson nationale du pays, qu'elle a elle-même confectionnée. Mais Sidoury n'est pas une tavernière comme les autres c'est une divinité. Et son nom en acadien signifie « Elle est mon rempart ». C'est dans la version de Ninive de l'épopée de Gilgamesh. Au tout début de la tablette 10, Gilgamesh approche de la fin de sa quête. Il a traversé de terribles épreuves. Il est proche de l'extrême-orient du monde. Seul l'eau mortelle le sépare encore du survivant du déluge, ou le lointain, que les dieux ont rendu immortel. Et Sidouri, la brasseuse de bière et tavernière, dit à Gilgamesh, « Il n'y a Gilgamesh jamais eu la moindre traversée. Depuis les temps les plus reculés, nul n'a jamais passé cette mer. La passe est resserrée, le parcours très ardu. En outre, il y a l'eau mortelle qui en interdit l'accès. Comment pourras-tu, Gilgamesh, traverser cette mer Une fois arrivé à l'eau mortelle, que feras-tu Mais elle lui indique l'existence d'Urshanabi, le nocher d'Utanapishti le lointain. Lui seul peut faire traverser à Gilgamesh l'eau mortelle et le mener aux survivants du déluge, le but ultime de sa quête de la vie sans fin. Va te montrer à lui, lui dit la tavernière. Si c'est possible, traverse avec lui. Sinon, rebrousse chemin. Il y a un fragment plus ancien de l'épopée où la tavernière dit à Gilgamesh que sa quête est vaine, et elle lui conseille de l'interrompre et de profiter de la vie. Pourquoi donc rôdes-tu, Gilgamesh La vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort, et se sont réservés l'immortalité à eux seuls. Toi plutôt, Remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit, fais quotidiennement la fête, danse et amuse-toi jour et nuit, accoutre-toi d'habits bien propres, lave-toi, baigne-toi, regarde tendrement ton petit qui te tient par la main et fais le bonheur de ta femme serrée contre toi, car telle est l'unique perspective des hommes. Il y a les mythes et les épopées de Sumer et d'Akkad, et il y a les inventaires et les correspondances qui évoquent l'importance de la bière dans la vie quotidienne. Par exemple, dans les ruines de la cité d'Our, une tablette d'argile écrite durant la 45e année du règne de Shulgi, roi de la cité d'Our, c'est-à-dire il y a 4050 ans. La tablette a été nommée Tablette d'Aloulou. Il y est écrit Our Hama certifie avoir reçu du brasseur Aloulou cinq 5 silas, c'est-à-dire environ 4 litres et demi, de la meilleure bière. Au milieu des années 1960, au nord de la Syrie, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d'Alep, sous le sable, sous la colline de Tel Mardik, l'archéologue italien Paolo Mattiae découvre les ruines d'une cité légendaire l'antique cité-état d'Ebla, Un palais, des remparts, des temples, des nécropoles. Une cité-état aux confins de Sumer. Dix ans plus tard, en 1974, il dirige les fouilles qui mettent en évidence dans les ruines de la bibliothèque du palais d'Ebla 17 000 tablettes cuites lors de l'incendie et de la destruction du palais il y a environ 4 300 ans. Les tablettes sont écrites en deux langues. La langue jusque-là inconnue du royaume, qui a été nommée l'éblaïte, et qui est écrite à l'aide de signes cunéiformes sumériens, et la langue sumérienne. Il y a des textes bilingues et des dictionnaires. Et dans les tablettes, il est fait mention d'une importante production de bière, d'un commerce de la bière et de différentes recettes de fabrication de la bière.
1: Mmh. De mon jardin d'été Pour que les enfants sortent par une belle journée T'as de mon poème que je ne connais pas Tu brûles sous ma peau Et je chante pour toi Nous plus haut que les fusils Au dessus des frontières Au-dessus des collines tête de mon poème Je ne te connais pas Tu sous ma peau Et je chante
0: et à Akkad, la bière était bue à la paille, à partir d'une jarre qui contenait la boisson. Elle était bue à l'aide d'une longue paille, comme aujourd'hui encore dans plusieurs régions du monde. Les textes sumériens et acadiens mentionnent l'existence de bières non filtrées et de bières filtrées. La bière non filtrée était probablement assez épaisse, et certains chercheurs pensent que c'était le liquide de cette bière non filtrée qui était bu à la paille. Mais d'autres pensent que même la bière filtrée devait contenir une certaine quantité d'impureté et que pour cette raison, elle était aussi bue à la paille. Il y a les textes et il y a les représentations picturales. Dans le cimetière royal de la cité d'Our, qui date d'il y a probablement plus de 4000 ans, ont été découvertes plus de 2000 tombes. Il y a là l'extraordinaire sépulture de la dame de Pouhabi la dame d'Our ou la reine Pouabie. Avec une tiare faite de multiples feuilles d'or, une splendide lyre avec à une extrémité une tête de taureau barbu en or, incrustée de lapis lazuli, et un chariot décoré de têtes de lionne en argent et de très nombreux bijoux. Dans le grand puits de la mort, où reposent 68 femmes et 5 hommes, serviteurs ou musiciens, sous le corps d'une personne qui reposait près de trois lyres a été découvert un seau-cylindre en lapis lazuli sur lequel est inscrit le nom d'Umu Kisal, qui signifie « fils ou fille de la cour ». Comme sur d'autres seaux découverts dans le cimetière royal, sur la partie supérieure est figurée une scène de banquet. Sur la partie inférieure est figuré un groupe de musiciennes et des danseuses. Parmi les musiciennes, il y a une joueuse de lyre, une lyre à cinq cordes en forme de taureau, avec une tête de taureau, une lyre semblable à celle qui est présente dans la tombe de la reine Pouabi. Sur la partie supérieure du sceau, la scène de banquet, il y a deux personnes assises de part et d'autre d'une jarre, avec des pailles qui dépassent de l'ouverture de la jarre. Les pailles étaient probablement le plus souvent en roseau, mais dans la tombe de la reine Pouhabi, il y a une paille en or. La plus ancienne figuration de deux personnes en train de boire à la paille, vraisemblablement de la bière, dans une jarre, est un seau qui a été découvert sur le site de Tepe au nord-ouest de l'Irak. Les deux personnes sont debout, de part et d'autre, de la grande jarre, et leurs longues pailles qui plongent dans la jarre font un coude. Le seau d'attrait d'il y a 6000 ans. Il y a les représentations picturales, il y a les mythes et les épopées, il y a les inventaires et les correspondances, et il y a aussi les codes de loi. À Sumer et à Akkad, durant les premiers temps du moins, je vous le disais tout à l'heure, les personnes qui brassaient la bière et la vendaient dans une taverne étaient le plus souvent des femmes. Comme Sidouri, la mythique brasseuse de bière et tavernière dont la taverne est située près de l'extrême-orient du monde, juste devant l'eau mortelle que doit encore franchir Gilgamesh. En Mésopotamie, une brasseuse tenancière était appelée une sabitou. Et l'activité et la rétribution, le métier de ces femmes, étaient prévus et réglementés par les différents codes de loi. Le plus ancien des codes de loi dont la trace nous soit parvenue est le code d'Ur-Nammu, attribué au roi Ournamu de la cité-état d'Ur. Il est écrit en sumérien et date d'il y a plus de 4000 ans. Et dans le code d'Ournamu, il est écrit, si une sabitou, une brasseuse de bière et tavernière, fait don à une personne de l'une de ses jarres de bière, au moment de la moisson, elle recevra 50 silas d'orge. Le code d'Amourabi, rédigé en acadien 400 ans plus tard, il y a 3700 ans, dit la même chose. Et les lois de la cité d'Echnouna, rédigées en acadien, mentionnent aussi la femme qui brasse et vend de la bière. « Si un étranger, un visiteur ou une connaissance veut vendre sa propre bière, » dit le Code, « c'est la brasseuse tavernière qui la vendra pour lui, au prix actuel. » Il y avait une déesse tutélaire des brasseuses de bière. C'était la déesse sumérienne Ninkasi la déesse de la bière, Nin Kasi, celle qui remplit la bouche. Elle est la fille de Enki, le plus intelligent et le plus sage des dieux, et de Ninti, la déesse de la vie. Et elle a été élevée par Nin Hursag, dame de la colline sacrée, déesse mère des montagnes de la terre et de la fertilité, encore appelée Ninandine, dame de la naissance, mamie, mère, maman, déesse mère, matrice première, Sage Sache-femme des dieux, mamie l'experte, ou encore très haute dame, Ninma. » L'hymne à la déesse Nin -Kassi date d'il y a au moins 3800 ans. Il commence ainsi. « Née de l'eau qui s'écoule et tendrement élevée par Ninhursag, de l'eau qui s'écoule et tendrement élevée par Ninhursag, Ayant fondé ta ville au bord du lac sacré, elle finit de bâtir ses grandes murailles pour toi, Ninkasi. Ayant fondé ta ville au bord du lac sacré, elle finit de bâtir ses grandes murailles pour toi. Ton père est Enki, le seigneur Nudimud. Ta mère est Ninti, la reine du lac sacré, Ninkasi. Ton père est Enki, le seigneur de Nudimud. Ta mère est Ninti, la reine du lac sacré. Mais l'hymne à la déesse Ninkasi n'était pas seulement un hymne qui célébrait la déesse, mais aussi un hymne qui célébrait la fabrication de la bière. Et il n'était pas seulement une célébration de la fabrication de la bière, mais aussi une recette, un moyen mnémotechnique qui permettait aux femmes brasseuses tavernières en célébrant la déesse de se souvenir de toutes les étapes impliquées dans la production de la bière. « Tu es celle qui travaille la farine !» Et avec une grande pelle, mélange dans un puits le pain à bière avec des herbes aromatiques, Nincassi. Tu es celle qui travaille la farine et avec une grande pelle, mélange dans un puits le pain à bière avec des herbes aromatiques. Le pain à bière était le bapir, Un pain cuit deux fois, fait à partir de malt d'orge, d'orge germée et de farine d'orge mélangée à du miel. Il était trempé dans l'eau une fois sec et fermenté puis utilisé pour produire la bière. Tu es celle qui cuit le pain à bière dans le grand four, qui met en ordre les piles de grains mondés, Ninkasi. Tu es celle qui cuit le pain à bière dans le grand four, qui met en ordre les piles de grains mondés. Tu es celle qui arrose le malte posé sur le sol et le noble chien éloigne tout le monde, même les potentats, Ninkasi. Tu es celle qui arrose le malte posé sur le sol, et le noble chien éloigne tout le monde, même les potentats. Tu es celle qui fait tremper le malte dans une jarre, les vagues montent, les vagues descendent, Ninkasi. Tu es celle qui fait tremper le malte dans une jarre, les vagues montent, les vagues descendent. Tu es celle qui étale la purée cuite sur de grandes nattes de roseaux. la fraîcheur gagne, Ninkasi. Tu es celle qui étale la purée cuite sur de grandes nattes de roseaux. La fraîcheur gagne. Tu es celle qui tient dans tes deux mains le grand mou sucré de bière, l'infusant avec du miel et du vin nincassi. Tu es celle qui tient dans tes deux mains le grand mou sucré de bière, l'infusant avec du miel et du vin. La cuve de filtration qui fait un son plaisant tu la places habilement sur une grande cuve collectrice, Ninkasi. La cuve de filtration qui fait un son plaisant, tu la places habilement sur une grande cuve collectrice. Quand tu prends la bière filtrée dans la cuve collectrice et que tu la verses, c'est comme quand le tigre et le frate bondissent, Ninkasi. Tu es celle qui prend la bière filtrée dans la cuve collectrice et qui la verse. C'est comme quand le tigre et le frate bondissent.
1: S'inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Il y a deux parties dans l'hymne à la déesse Ninkasi, la déesse tutélaire des femmes dont le métier était de brasser la bière et de la vendre dans une auberge, une taverne ou sur de simples tréteaux. La première partie de l'hymne que je vous ai lue célèbre et décrit de façon poétique, étape par étape, la production de la bière à Sumer de la préparation et de la cuisson du malt d'orge à la fermentation du liquide. La seconde partie célèbre les différents récipients utilisés pour brasser la bière et se poursuit par des paroles de liesse. Et l'hymne se termine ainsi. Avec mon cœur empli de joie, je me revets d'un vêtement digne d'une reine. Le cœur d'Inanna est à nouveau heureux. Le cœur de la reine des cieux est à nouveau heureux. Et c'est sur cette évocation de la joie et de la déesse de l'amour, Inanna, que se termine le chant. En 1964, une traduction de l'hymne à la déesse Ninkassi, réalisée par Miguel Civil, est publiée dans un livre composé en l'honneur du 60e anniversaire du grand assyriologue Léo Oppenheim. Léo Oppenheim était professeur d'études orientales à l'Université de Chicago et éditeur du dictionnaire d'Assyrien de l'Institut oriental de l'Université de Chicago. Miguel Civil a fait ses études à Paris, puis a été professeur de Sumérien et de Civilisation Mésopotamienne à l'Institut oriental de l'Université de Chicago. Il a aujourd'hui 92 ans. En 1991, il écrivait « Quand j'ai rejoint l'équipe de l'Institut oriental de l'Université de Chicago durant l'été 1963, le livre d'hommage à Léo Oppenheim était en train d'être élaboré. Parmi les très nombreuses études et traductions essentielles réalisées par Oppenheim, il y avait eu en 1950 une étude de plus de 160 termes concernant la fabrication de la bière. J'ai considéré qu'il serait approprié que ma contribution au livre, qui allait être publié en son honneur, consiste en la traduction de deux chants qui concernaient la bière et l'un des deux chants qu'il choisit de traduire est l'hymne à la déesse Ninkasi. Le contenu des deux tablettes d'argile sur lesquelles étaient écrits ces chants, poursuit Michael Civil, avait été publié en 1913 et en 1930, respectivement, et des traductions avaient été tentées en 1916 et en 1938. Mais la connaissance imparfaite à l'époque des termes techniques et littéraires du Sumérien avait abouti à des traductions incorrectes. Mon article demeura une curiosité, enterré dans une publication académique, jusqu'à ce que 25 ans plus tard, en 1989, il attire l'attention de Fritz Meitag, le brasseur, président de l'entreprise de production de bière Ancor, The Ancor Brewing Company à San Francisco, qui avait été fondée en 1896. C'était un homme cultivé qui s'intéressait à tout, et en lisant ma traduction de l'hymne à la déesse Ninkasi, il décida de brasser une bière en utilisant la méthode sumérienne et d'en présenter les résultats au congrès annuel des brasseurs américains de bière artisanale. Fritz Maitak, avec l'aide de Miguel Civil et de Solomon Katz, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Pennsylvanie, recomposera les différentes étapes de la fabrication sumérienne de la bière telle qu'ils l'interprètent à partir des indications fournies par l'hymne à la déesse Ninkasi. Ils font quelques entorses modernes. Ils utilisent non pas des levures naturellement présentes dans l'environnement, mais des levures de bière Saccharomyces cerevisiae industrielles. Dans la fabrication actuelle de la bière, on ajoute du houblon, à la fois pour donner une amertume à la bière et pour favoriser sa préservation. Mais en Mésopotamie, on n'utilisait pas le houblon, alors pour préserver leur bière, Fritz maitak Solomon Katz et Miguel Civil décident de la pasteuriser. C'est une bière qui contient 3,5 degrés et demi d'alcool, mais quel goût a-t-elle Ils la présentent comme initialement prévu au Congrès annuel des Brasseurs Américains de bière artisanale. Et les Brasseurs dégusteront la bière Ninkasi comme en Mésopotamie, en la buvant à la paille dans une jarre. « Elle avait, diront-ils, un goût sans amertume, semblable à du cidre. »« Elle était merveilleusement sucrée et parfumée, diront Fritz Maitag et Solomon Katz dans un article publié en 1991 dans la revue Archaeology et intitulé « Brassée de la bière ancienne ».« Elle avait un arôme d'orge grillé et de date. »« Onze mois plus tard, ajoute t rajoute-t-il, un second groupe s'est réuni au muséum de l'Université de Pennsylvanie. Une partie de la bière n'avait pas survécu malgré la réfrigération. Mais dans les bouteilles qui étaient encore bonnes, la bière avait vieilli, comme du vin. La bière de Ninkasi, qui avait pris de l'âge, avait un goût de cidre, mais conservait un arôme de date. Et selon Patrick McGovern, un chercheur du muséum spécialisé dans l'étude des vestiges archéologiques de vin et de bière antiques, cette bière de Cassie vieillie en bouteille avait la douceur et le pétillant du champagne, avec un léger arôme de date. « J'ai eu le plaisir, écrit Miguel Civil, j'ai eu le plaisir d'entendre ma traduction de l'hymne à la déesse » commenté par un maître-brasseur, Fritz Meitak, qui avait su voir à travers la terminologie obscure et les métaphores poétiques et qui avait, en fabriquant cette bière, confirmé l'exactitude globale de ma traduction. Un an plus tard, en 1992, Patrick McGovern et deux collègues publiaient dans Nature une étude qui suggérait la présence de vestiges de bière sur des tessons de jarre, qui datait de plus de 5000 ans. Ces tessons avaient été trouvés sur le site de godin Tepe, dans le croissant fertile, dans les monts Zagros, en Iran, au nord-est de la Mésopotamie. Pendant encore plus de 25 ans, il n'y aura pas de découverte de vestiges de bière qui date de plus de 5000 ans. Mais des recherches récentes indiquent que la fabrication de la bière, de même que la fabrication du pain, est une invention beaucoup plus ancienne encore. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Charles Pellabon,